0: こんにちは。全機 AI フォーラムです。皆さんこんばんは。本日は2021年9月の今日は29日です。水曜日。全機 AI フォーラム2021年9月の回です。今日のテーマは9月末。秋の夜長は。やっぱ読書ですよね。AI フォーラムってことでコーディングっていう風に書きました。で、えー、さっきも言ったように今日のテーマはですね、秋の夜長は読書。読書の秋。コーディングって書いてありますが、第1部、第2部があって、もう時間を押してますし、今日ね、あんまりね、あのー、分かりやすい話じゃない失敗談って感じ。僕の話全部それなんですけども。えっ、ー、と、1部、2部になって、まず1部に行きたいと思いますが、秋の夜長は読書っていうテーマでですね、第1部やりたいと思います。で、それから引き続き、第2部で秋の夜長コーディングに行きたいなと思います。ということで、第1部行きます。ね。えー、と、読書。読書といえば論文でしょう。AI フォーラム的に言うと。ね。<笑>なので、えっ、ー、と、AI の論文を読もうっていう企画を急遽思いつきました。っていうかですね、前回8月の発表で、えっ、ー、と、最近の話題からっていうネタでですね、あの、ハキンフェイスのあトランスフォーマーを、あの、モデルを、えっ、ー、と、流通させてくれてる、あの、実際にコードを書いてですね、あの、学習済みモデルとかもハブを作って、あの、使いやすいものを提供してくれてるところがあって、そこに、えっ、ー、と、日本語版のトランスフォーマーのいろんなモデルを振ってきたよと。リンナー。ね、マイクロソフトのチャットのリンナーをやってたところが、えっ、ー、と、モデルを出してくれたよ。すげえっていうような話から、あのっかかあの始まってですね、えー、と GPT とかもずっと英語ばっかりやねって言ってたのも、あの、日本語版、GPT じゃなかったな、バートだな。バートが東北大学の犬意、えー、かな。えっ、ー、と、が出してるモデルとかもいいものがどんどんアップデートされてるんで、日本語でもトランスフォーマーがやっとあのいろいろ使えるようになったねっていう話をしました。でその時に、あの、僕の自分の、あの、不勉強さを自覚したんですね。あの、トランスフォーマーは、モデルのタイプが、あの、3種類にカテゴライズされて、エンコーダータイプのものが b ー r t で、レコーダータイプのものが GPT で、で、Sequence to Sequence タイプのものが T5 で、とか言われて、バートってエンコーダーっていう認識なのとか GPT はデコーダーなのっていうのがですね、ピンとこなくて、で、この辺の図を見てもですね、これエンコーダーデコーダーの形に見えるかっていうね、えっ、ー、と、オートエンコーダーじゃないじゃんって言って、NLP を僕はね、勉強サボってたっていうのを痛感しました。なので、で、しかも、トランスフォーマーは世の中を石鹸、NLP 特にね、あの、軒並み、ステイトオブディアートを塗り替えた、えっ、ー、と、モデルなので、もう、押しも押されもせぬ状況なので、分かったと。ひらめいたんですね。8月の発表してるときに。<笑>いつも、いつもひらめいたって。やばいサインですけどね。あのね、ひらめいたら、だいたい僕がひーって悲鳴を上げるっていうパターン。ね、過去も、ポッドキャストやろうって言ったり、技術書店に本を書こうって言ったり、雑誌を創刊しようとしたり、そのためにひらめいてますからねっていう自分で自虐的に突っ込みながらの新シリーズをですね、あの、やることを思いつきました。ポイントは完全に理解するっていうレベルを、えー、NLP において僕自身が甘く、えー、やり残していたものをがあったので、えっ、ー、と、きちんと押さえとこうっていうことですね。で、僕そもそも AI はジェレミー・ハワード、ファスト AI の、えっ、ー、と、YouTube ビデオでですね。で、彼はすごいプラクティカルな人で、あの、まあ、カグルの創始者であり、かつ、カグルのグランドマスターですからね。あの、本当にすごい、すごい、あの、突き詰める人なんですけども、その人が、あの、もう、プログラミングの根っこまで降りて、ディープラーニング、えっ、ー、とね、画像分類、コンボリューショナルニューラルネットから、画像分類からなんとかわかんないで説明してくれて、ほ全部わかったというのを経てですね、AI フォーラム、これみんなにやろうっていう話になったんで、そのレベルで、理解度っていう意味でね、そのレベルで NLP およびトランスフォーマーの話を腹落ちしたいなと。理解したいな。しなきゃいけない。っていうこと。なので、えっと、完全に理解するっていうのはどういう意味かっていう、これ絵文字をちょっと使いたかったんで、こうわざわざ書きましたが、ね、ハギンフェイストランスフォーマーズ。これを使えば、数行ですぐ使えるようにはなるんですが、それは完全に理解するじゃないよと。それはジェレミーは多分、うんって言ってくれないと。トランスフォーマーの論文を読んで自分で実装する、うん、これですよと。これをやろうと思ったわけですね。で、まあ、もうトランスフォーマーの論文はね、そんな新しいものではないので、2017年にこの、アテンションイズ・オール・ニードっていう、すごく有名な論文が、その論文で、実はね、あのー、そっから派生した BART とか GPT とか T5 の論文をちらっと見てみたんですが、モデルアーキテクチャは本当にあの、このトランスフォーマーの論文のアーキテクチャをそのまま使ってるっていうのが分かったので、やっぱりこの論文をきちんと読むっていうことが何よりも大事だっていうのを思い知ったわけですね。この、えっ、ー、と、8月のが終わってから今日に至るまで。なんで、えっ、ー、と、まずこいつをきっちり読みましょうっていうのを思いました。でね、読みました。実際に。読んだんです。このね、アーカ(笑)イブ(笑)に行けば論文ダウンロードできるし、あのね、アテンショントランスフォーマー読みました。で、完璧に理解しました。読んだからね。で、読んだんですが、読んで思ったことね、あの、この論文だけ読んでも、なんか、あの、腹落ちしなかったんですね。つまり、あの、これが出てきた背景っていうのは、えっ、ー、と、古き良き NLP の Sequence to Sequence のモデル。いわゆる、えー、と RNN を、えー、2つガッチャンコしてよくわかんなか、わかんないって言ったオートエンコーダー、えー、シークあのエンコーダーデコーダー形式に組み合わせたもので翻訳タスクとかが、えー、とディープラーニングで,ですね、えーと、ニューラルネットでできるよっていう話があって盛り上がってで、でも、なかなかそれが、あの、頭打ちなところに、アテンションっていう機構を、シークエンスとシークエンスの中に突っ込むと、ステートオブディアートになって、今までのね、あの古き良き NLP の手法をなぎ倒していったっていう背景があって、いや、じゃあ、このアテンションがすごいらしいから、テンションだけでモデル作ったらどうなるのっていうのが、このトランスフォーマーの論文っていうかトランスフォーマーのスピリットらしいんで、わかったか。きちんとその背景の部分からやっていかないと、トランスフォーマー完璧に理解できないだろうということですね。で、あの、僕の理解は、完璧に理解の理解のレベルはですね、ジェレミーが説明してくれたり、ジェレミーのビデオだけなんでね。ジェレミーが説明してくれたビデオの理解で止まってると。でね、えっ、ー、と、僕のチェックしてる範囲において、トランスフォーマーをあのレベルでジェレミー自身まだ説明してないような気がするんで、僕自身も追いついてないんで自分で読もうと思ってるんですけども、僕の理解どこまでいってるかっていう、完璧に理解したレベルですね。RNA の素朴に理解するっていうのは、まあ、あの、ジェレミーが、あの、RNA の自分でね、あの、書いて、ニーチェ、えー、マシーンを作って、あの、や、あの、やりましたっていうのをフォローしてるんで、これは完璧に理解した。<笑>でね、えぇ、ー、sequence to sequence っていうのも、ジェレミーが、えー、スペリング B とかですね、あの、限定的な、えっ、ー、と、フランス語、英語翻訳のビデオを出してるんで lstm とか使ってますけども、そこもコンセプトは分かってるし、コードも実際にあの動かして分かってると。だからここまでオッケーと。で、えっ、ー、とアテンションを入れたものもジェレミーはそこで解説してました。で、この時にえっ、ー、とすごい。古いビデオだったんだけども、ジェレミー。もともとケラス使ってあの転写フローの上に乗っかった。ケラス使ってたんだけども。えっ、ー、と、define by run っていうんだっけ。モデルを動的に変更させながら学習していくみたいなのが、TensorFlow その当時できなかったんですね。なので、PyTorch に移行した理由が、の一つがアテンション機構であり、別な理由もありましたけども、だったっていう話があって、えっ、ー、と、ByLSTM にアテンションを入れたっていう説明はしてた。説明してたけども、僕、コードも実際に彼のノートブックを動かしてたけども、本当のことで、ところできちんと理解できてないなって今回痛感したんですね。っていうのがあって、その次のレベルがトランスフォーマーであり、トランスフォーマーをマスターした上で、バードとか GPT とか T5 とかは入るっていう流れになってるんで、ここを12345、順番に攻略してくることが、2001年版の NLP を完全に理解するっていう構成であるという話です。構想は立った。ね。まあ構想を立てるのは簡単ですよ。で、はい。本日のお題です。っていうことでね。で、まずいきなりですけどもっていうのはですね、えっ、ー、と、今から、ニーチェモデルはですね。おでんみたいな、あの、古川さんがおでんの絵を描いて、あの、説明してくれたようなレベルから、もう一回紐解くのはちょっとかったるいなと思ったんで、もういきなりここに突っ込んじゃえと、いうふうに思いました。で、今日はその話をいきます。ね。えー、はい。で、歴史を遡ると、えー、ね、シークエンス e シークエンスにアテンションを導入した論文っていうのは、2014年アーカイブに出て、えっ、ー、と、アクセプトされたのは、えっ、ー、と、学会、2015年の学会発表に、あの、投稿された論文ですけども、Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate っていうタイトルで、今見ると、何を言っとるのかいまいちピンとこないなっていう感じがします。で、その理由はですね、Align アラインメントっていう表現をずっと使ってるんですが、ここが今僕たちが言ってるところのアテンションっていうものなんですね。なんで、ニューラルマシントランスレーション、シークエンスとシークエンスのモデルにアラインメントを入れましたよっていう最初の論文だっていうことです。えっ、ー、と、ちなみにベンジオさんの、えっ、ー、と、論文ですね。えー、です。で、この論文をきちんと読むことが、ね。あの、アテンション。トランスフォーマーに至るアテンションの、を完璧に理解するための、一番の近道だ、ということです。てことで、論文を、秋の夜中に論文を読みます。読みます。ね。あの、秋なので、みんな多分こういう話してると眠くなると思いますが、頑張って聞いてください。<笑><笑>ね、えっ、ー、と、読書と言っても、学術論文ね、あの、大島さんなんか書かされてるっていう噂を、風の噂聞いてますけども、できたのかなできたら、あの、ぜひ読みたいのでくださいっていうことですが、ね、学術論文っていうのは、あの、それなりのフォーマットがあってですね、あの、読むのも読み方をマスターすれば、ね、あの、それこそ大島さんがね、あの、あれって、1ヶ月に何本読むとかってなんかね、全経営フォーラムでも発表してもらいましたけども、読み方があります。で、一応、あの、リマインドしときますが、ね、一応僕も、あの、こう、こういう業界に勝つていたので、最近ね、あの、やっぱり、在野に下るとですね、あの、あれですね、緩みますね、ダメですね。きちんと日々鍛錬しなきゃいけない。今回論文読もうと思って読んでいて、結構感じましたね。これからもきちんと定期的に、あの、いい論文を読んでいきたいと思いますが、学術論文っていうのはフォーマットあって、えっと、まずアブストラクトがドーンとあって、で、いろいろ論文の構成があってっていうふうになってます。だから、まずその論文の中身を大まかに知りたいなと思ったら、アブストラクトをきちんと読みましょうっていうことですね。当たり前のことですけども。アブストラクトは、えっと、基本的にその論文の中身が簡潔に書いてある。えっと、何をやって、どういう結果が出たか。っていうことについて書いてある。あ,あの、深い背景とかは書くスペースがないので書いてありませんが、その結果が何かっていう形のものは見ると。それをきちんと把握しといて、全体の構成を次に見ます。まだ論文の中身を読む前にどういう構成になっているかをきちんと押さえましょう。とですねえー、全体の構成。ね、イントロダクションがあるか。まあ、絶対にありますけどもね。イントロダクションがあるか。で、コンクルージョンがあるか。普通ありますね。あの、その論文の結論ですね。えっ、ー、と、一部の論文では結論が曖昧な結論が出たって論文の時にはディスカッションとか言ってですね、なんかお茶を濁してるものもありますが、そういう論文はあんまり読んでも時間の無駄だったりするんで読まない方がいいかもしれないですけど。でね、論文を読む目的が、えっ、ー、と、今回の僕のように、あの、プログラムを書きたい、アルゴリズムを知りたいっていう場合は、イントロとコンクルージョンを押さえといて、それから、えっ、ー、と、本文の中にアルゴリズムの詳細とかはどこにあるんだろうみたいな風にえ見ていくと。構成をね、眺めていく。で、今回の論文とかそうなんですけども、実は本文はさらっとしか書いてなくて、これでどうやってプログラム組めつんねんっていう論文なんですけども、よく見ると、アペンディクスね、ポイがあって、そこにごちゃごちゃと細かいことが書いてある場合もよくあります。で、全体を眺めといて、じゃあ次にいつと、えっ、ー、と、イントロダクションとコンクリュージョンを精読します。まずね。で、アブストラクトになくて、イントロダクションにあるものは、その論文の背景ですね。どうしてこの論文が書かれる必要があったのかみたいなもの。えー、ここに至るまでの筋道みたいなのが説明されてあるので、実は、イントロダクションが論文の中で一番面白いところです。んで、それを、これを読むと、えっ、ー、と、直金の論文の、あの、批評にもなってるので、いい論文、悪い論文っていうか、悪い論文はあんまり言及されないので、イントロダクションで過去の歴史を振り返る中できちんと言及されている論文っていうのは、次に読むべき論文とか、えー、っと、この論文を読んでよく理解できなかったら次に当たるべきみたいな風なリファレンスを芋づる式に辿るときに非常に重要になってる。ので、イントロダクション重要ですよっていう話ですね。っていう風な感じで、ここまで準備、準備長いですけども、こうやっといて、必要なところに突っ込もうっていうのが、学術論文の大体の読み方です。ね、小説読むのと随分違いますね。はい。っていうことで、今回のネタの論文のアブストラクトを読んでいきましょう。ね。まあ、あの、今時のサイエンス系の論文は英語なので、英語を読まなきゃいけません。マットさんにはちょろいもんですけどもね。<笑>はい。えっと、これ、アブスラクトこれだけなんで、あの、頑張って読みましょうってことですね。えっと、真面目に読もうと思うときは僕はあの、通り一遍読んで大体ふわっと意味はわかりますけども、あの、本当に理解しようと思ったときは、逐字訳します。そうするとね、あの、曖昧なところもはっきりしてくるんで。で、この論文に関しては、えっと、この当時は、えっと、ニューラルネットを使った翻訳っていうのは本当に、あの、いいのか悪いのかも、ちょっとまだクエスチョンマーク付きみたいなシチュエーションだったみたいですね。で、その中で翻訳っていう部分に関しては、エンコーダーデコーダーフォーマットっていうのが提唱され始めてたところで、結構いけるよっていうことは言っていたんだが、やっぱりあの頭打ちになっててそこを打開したい。で、打開するための新しい方法をこの論文で示しますよっていうことを言っていた。えっと、で、それを使ったら、えっ、ー、と、英語からフランス語に、えっ、ー、と、翻訳するっていうタスクにおいて、えっ、ー、と、過去の、えっ、ー、と、手法と同じぐらいの、ね。だから、上回ったとは言い切ってないですけども、同じぐらいの結果が出たよっていうことを言ってる。さらに、さらにっていうことで、えっ、ー、と、アテンションっていうのは何、あの、機構として何かっていうと、英語からフランス語、フランス語から英語に出そう、あの翻訳しようというときには、単語ごとに関係性が1対1じゃなくて、えっと、多少ずれたりとか、あと、実は文法が、フランス語は英語と並びが違っているところとかがあるので、そういうふうな位置関係の相対関係が微妙だから、RNN の sequence to sequence だと、なかなか難しいねっていう話だったんだけども、えっと、このモデルを使うと、副産物として、その対応関係ね、マッピング、入力のこの文字は一番ここに効いてるよとかっていうものが、えっと、副産物として計算できるんだが、それを見てみると、人間が感じる直感ね、えっと、赤いっていう単語は、実はこう、フランス語では並びがこっちにあって、ここと結びついてるっていうのが実際に見てみると、可視化すると出るよっていうことまで書いてある。えっ、ー、と、アブストラクトだけを読んで、これだけのことが分かりました。ふむふむ。で、まあ、ね、僕たちはもうこの論文はいい論文だって知ってるし、ターゲットはアテンションっていうものを、ここ、この論文をきちんと読むことで学びたいんで、まあ、あの、分かった分かったと。余計なところはいらないっていう感じで、じゃあ次に構成を見よう。ね、これが、あの、構成全部書き出しました。ね、イントロダクションありますね、と。で、コンクルージョン、あ、コンクルージョンありますね、一番最後ですね、と。その間にごちゃごちゃごちゃごちゃと書いてあると。ね。大概のパターンとしては、イントロダクションがあって、モデルについての説明がごちゃごちゃあって、えっ、ー、と、コンピューター関係だと、えっ、ー、と、コンピューターのシミュレーションっていうか、実験をしてるので、実験のセットアップについて、データセット何使って、モデルのパラメータは何でっていう説明があって、えっ、ー、と、実際の数値の計算結果が説明がーっとされていて、そんで、結論。みたいな構成ですね。この論文は、えっ、ー、と、バックグラウンドみたいな背景の説明が余分にあったりとか、えっ、ー、と、似たような、えっ、ー、と、リレイティットワークスに対する研究があったりとか、で、さっきも言いましたが、あの、読んでみたらわかるように、えっ、ー、と、モデルの説明はここで書いてあるんですけども、本当にさらっとしか書いてなくて、全然これでプログラム組めないって言ったら、アペンディクスがこれだけリッチにあって、特に、あの、アペンディクス A ですね。モデルアーキテクチャーはアペンディクスで詳しく書いてある。っていうことが、えー、構成から見て取れました。ふむふむと。っていうことで、もう背景とかは今更なので、今日はいきなり、おそらく、モデルについて書いてあるだろう。ここら辺に、あるいは RNN のここら辺から飛び込んでいくっていうことを、秋の夜長の読書をやっていきます。ね。はい。セクション 2-1 の RNN エンコーダーデコーダーっていう部分のキーとなるところです。でね、あの、ま、文章大事なんだけども、アルゴリズムを知りたいって言ったら、結局式なんですね。なんで式をメインに読んでいきますが、ええと、実際に今ここでね、読むんですけどもね、えっと、ここのこういうページをポンポンって見てどういうふうに読んでいくのかっていうのを、ま、あの、フォローするんですが、部分的に蓄字訳してますが、えっ、ー、と、翻訳を、えっ、ー、と、エンコーダーとデコーダーでやりますよっていうのは、まあ、それだけ言われて、まあまあそうなんですけども、じゃあ実際にどういうふうな処理のデータの流れになってますかっていうのは、ここで説明されてるで、今僕がここでね、書いたのは、愚痴ですね。愚痴。僕のコメントですね。あの、最初のイントロダクションに言ったように、オートエンコーダーっていうか、エンコーダーデコーダーのフレームワークって言われて NLP でトランスフォーマーの論文見たらいまいちピンとこなかったっていう部分を書いてますが、そこの部分の説明にもなってるっていうことなんですが、この論文に書いてあるのは、翻訳するためには入力文字列を当然あげます。えっと、フランス語から英語に翻訳するっていうタスクを考えましょう。そうすると、フランス語の文字列が入力として与えられる。一文字一文字。えっ、ー、と、ワードですね。x1 が、えっ、ー、と、10。2文字目が何とか僕、僕フランス語は学んだはずなのに忘れてるんで喋れませんが。そうやって、あの、入力文字データが x っていうベクトルに入ってるとします。そうすると、この、えっ、ー、と、x っていう文字をもらって、えっ、ー、と、rnn っていうニューラルネットのモデルを使うと、一文字ごと順番に処理して出力を返していくっていう計算が行われます。そのたんびに、えっ、ー、と、モデルの内部にあるヒドンステートって呼ばれる状態変数がですね、更新されていきます。それを ht と書きますが、ht は、えっ、ー、と、前の状態と今新しくやってきた単語から計算できますよと。その計算の式は f っていう関数で計算されますというふうに実際にここで書いてあるんですね。F ってなんじゃっていう説明は何も書いてない。LSTM を使う場合もあるし、これは RNN をあー意味してますっていう、ただそれだけですね。で、分かったと。<笑>分かったふりをここでします。そうやって計算されると入力の文字がですね、X1、X2、X10 みたいなのがフランス語の文字に相当するものがもらえたら、H1 から H2、H3、H10 まで計算、これでできますね、と。できるんですよ。そうすると、その値を使って、あるベクトルをまた計算しましょう。っていうことを言ってるんですね。そのベクトルは何て呼ぶかっていうと、コンテクストベクトル。文脈ベクトルを、この、えっ、ー、と、ヒドンステートからですね、計算しましょう。それを C と呼びましょうって言ってるのがここの文章に書いてあるんですね。分かったと。フランス語を読み込んで、ね、そのセンテンス全体に対して一つのコンテキストを C っていうもので取り出しましょう、計算しましょうって言ってるんですね。分かったと。<笑>で、次のフェーズね。ここまでがエンコーダー。要するにフランス語をエンコードしてるんですね。C っていう単語にね。で、次は C っていうターン、あの、コンテキストから英語を作り出すっていうデコードをしましょうっていう部分のデコーダーに入っている。それはどうするんだっていうのが、この僕がスクショを撮った右側の A で書いてあることですね。左側の式と右側の式全然違うんで、これ、あの、わかんない人はうーって思うとこ思います。で、僕もわかりにくいなと思ったんですが、なんでいきなり確、あの、ここまではね、状態ベクトルとかの式なのに、ここでなんでいきなり確率分布が出てくんだっていう話ですけども、ね、想像したらわかるように、あの、プログラムでね、今予想しなさいって言ってるわけですから、プログラムは、えー、これかもしれないっていうのを計算するわけですからね、あの、出力は結局確率分布なんですよっていうことを、何の説明にもなっておりませんけども、その心はね、デコーダーの部分は、一文字一文字、あの、処理していきます。まあまあ、あの、エンコーダーも中で一文字一文字処理してるんですけども、で、それは実際にどういう風になってるかっていうと、出力の文字っていうのを、あの、入力は X で、出力、つまり英語の文字は Y で表現されてます。で、前の文字、ね、I love you の I っていうのが分かったときに love を生成するっていう問題を考え、シチュエーションね。それが time t ですけども、t が1の時を考えると、1っていうのは違うな、2の時考えると、つまり love を予想するっていうフェーズに立っている時は、y の1っていうのは i なんですね、私。で、私っていう情報と、st、ちなみに st っていうのは今の時間の s。S っていうのはデコーダーっていう RNN モデルのヒドゥンステート。だからモデルの状態ですね。今の状態と前に予想した i っていう単語の情報とフランス語で、えっと、ジュテームだな。をコンテキストベクトルにあのまとめた C っていう情報。この3つから G っていうまた謎の関数を使って今の t 番(笑)目の、2番目の単語、love っていう単語を予想しようっていう話、予想しますよっていうことがここで書いてあるんです。ね。あの、これ形式論に過ぎないんですね。どういう依存関係で計算してるかっていうだけしか議論してなくて、例えば、この関数 g ってのは何ですかとか、この q ってのは何ですかとか、f ってのは何ですかっていうのは、ふわっと書いてあります。この F は RNN で、場合によっては LSTM 使ったらいいよ。この G も、えっ、ー、と、RNN プラス、えー、ね、文字に起こすまでの処理を含んだもの、みたいな感じなんですけども。だから、まあ、処理の流れは分かったと。で、これを A にしたらどうなるかっていうのね、よく Sequence to Sequence の A になってるやつ、この論文にないかなと思ったんですけども、この論文は分かりにくい絵しかなかったので、関連論文ね。えー、っと、この論文でもいっぱい引用されてる、えー、っと、なんて読むのか分かんないんですけども、これ Google さんのグループたちの,あの論文で、やっぱり Sequence to Sequence のモデリングを議論してる話の論文の図です。で、これ見たら分かるように、えー、っと、箱が1、2、3、4、5、6、7、8個並んでますが、左の3つの箱っていうのがエンコーダーっていう部分に相当します。A, B, C っていうのがジュテームだと思ってください。フランス語の入力ですね。で、エンコーダーはそういう入力単語からこの四角い箱っていうのがヒドゥンステートっていうものだと思ってもらったらいいんですけども、ヒドゥンステートを計算順次していくと。で、えっ、ー、と、ここで、えー、のこの三つ目の箱から四つ目の箱に至るこのパスがですね、C っていうコンテキストベクトルに相当するんですけども、で、この EOS、なんでエンドなのかよくわかんないですけども、これ、あの、こっちからがですね、えっ、ー、と、英語の世界に入っていて、I love you っていうのは、w, z, y, じゃあ w, x, y, z っていうのが I love you っていうのが出てくるのが期待されている今のシチュエーションだと思ってくださいます。で、eos って僕も書いてありますけ、ね、ど、今から、えっ、ー、と、モデルは予想し始めてっていうシグナルですね。初っ端のスタート、用意ドンのシグナルをまずモデルに入れると。だから、1、2、3、4、5。右側の5個の箱が、デコーダーに相当する。ね。だから、えっ、ー、と、c っていう左、側からの情報をもらっといて、下側からの y t-1 っていうのが順次入ってきて、えっ、ー、と、この箱自体が s の t で出力を y の t を上に出すっていう風なのを、順ゅぐり順ゅぐり順ぐりにやっていく。ね、ポイントは、えっ、ー、と、このね、y の t を予測して次のステップのここに y の t-1 で t が1個繰り上がったらここに入ってくるわけですが、えっと、そういう形で、この w は次のステップの入力になるよと。で、w から入って出力 x が出たらこの x を次の計算の入力に使うっていう風な形で構成されるのがデコード。っていうことが、えっと、ここの2つのスクショのところで説明されていることでしたと。わかりやすいですね。